4: Aparición urbana Surgió de bajo tierra Se desprendió del cielo Estaba entre los ruidos Herido, malherido Inmóvil, en silencio Hincado ante la tarde Ante lo inevitable Las venas adheridas Al espanto, al asfalto Con sus crenchas caídas Con sus ojos de santo Todo, todo desnudo casi azul de tan blanco hablaban de un caballo yo creo que era un ángel
5: Galopando, galopando crin revuelta en llamaradas Mi alazán estoy nombrando Trepo las sierras con luna Cruzo los valles nevando Cien caminos anduví mi alazán te estoy nombrando Oscuro lazo de niebla Te píalo junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En una horqueta del tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos. Mi alazante estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos para buen caballo. Por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando?
6: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio Nam. Los saluda Luis Flores del Mal y les doy otra bienvenida a otro Muerde lenguas de letras, taquitos y poesía. Lo que escuchamos antes de que escucharan mi voz fue una canción de Atahualpa Yupanqui, una canción muy triste porque trata de la muerte de un caballo. Y antes de la canción yo les compartí un poema de Oliverio Girondo donde también se habla de la muerte de un caballo. Y todo esto lo hago porque, ustedes saben, ya se acerca el mes de muertos, el 1 y el 2 de noviembre, y esto me hace pensar en aquellas formas vivas que no son humanas y que también por algún vínculo con nosotros lamentamos su partida. Así que este lenguas quiero que lo dediquemos a la poesía que habla sobre los animales muertos y cómo desde estos términos poéticos los autores indagan qué representa la muerte de los animalitos, qué representa la muerte de las mascotas, la muerte de algún animal que de cierta forma nos emocionó o nos produjo algún tipo de extrañamiento y eso a su vez provoca que se convierta en poesía. Si ustedes tienen mascotas que guardan en sus corazones, cuéntenmelo. Recuerden que estamos en Twitter, arroba R Facebook, Resistencia Modulada. Y también esta es una invitación para que en el mes de muertos le dediquen algo ahí en sus ofrendas a los animalitos que los han acompañado en sus hogares y que ya no están con ustedes. Seguramente... Ojalá que no sea el caso, pero si ustedes ya pasaron por esa experiencia de perder una mascota muy querida, pues lo van a comprender y yo creo que este lenguas será interesante para ustedes. Y esta problemática de los animales que se mueren y la lamentación de los poetas ha sucedido a lo largo de toda la poesía. El primer poema que les voy a compartir se escribió hace dos mil años, hace un poco más de dos mil años, y es de Catulo Y este poema que se escribió en latín Un idioma que se extinguió Habla sobre la muerte de un pajarito Y la muerte de este pajarito Pertenecía a la mujer De la que Catulo estaba enamorado Se trataba de lesbia Cuyo verdadero nombre era Clodia Y entonces cuando se le muere su pajarito Catulo le escribió un poema Que se los leo a continuación Aflíjanse, oh Venus y Cupidos, y todo el que venere la belleza, que ha muerto el pajarito de mi niña, pajarito, delicia de mi niña, a quien más que a sus ojos ella amaba, pues era como miel, la conocía tanto como a su madre una muchacha, y no se separaba de sus faldas, que saltando de un lado para otro, piaba sin cesar solo a su dueña. Ahora, Sigue el camino de las sombras, Allá de donde dicen, nadie vuelve. Más malditas sean, Malas tinieblas del orco que lo bello devoran, Tan bello pajarito me robaron, Mi pobre pajarito, qué desdicha, Por ti ahora, los ojos de mi niña, Están rojos e hinchados de llorar. Fíjense nada más la tristeza que representa la muerte de ese pajarito, porque al principio está pensando en el dolor que la mujer tiene al saber que murió su mascota, pero después el mismo Catulo también se pone triste y también maldice el destino porque se ha llevado al pajarito. Y ya que estamos en las muertes de las aves, quiero compartirles un poema del poeta mexicano Iván de León. Ahora sí nos vamos a recorrer ...dos milenios en el tiempo... ...para llegar hasta México... ...y para llegar a estas fechas... ...y este poema de Iván de León... ...habla sobre un ave... ...que también está muerta... ...pero a diferencia del poema de Catulo... ...esta ave es un pollito... ...y más bien es un caldo de pollo... ...alguien se está comiendo un caldo de pollo... ...y con un tono más o menos... ...infantil... ...o desde la perspectiva de un niño... ...se reflexiona sobre la muerte de ese pollo... Algo que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados que ya no sentimos ninguna pena por los alimentos que pertenecían a animales que comemos, que consumimos y que sin embargo pues fueron seres vivos y estuvieron por allí y al momento de consumirlos pues ya no estamos pensando en ello. Pero la poesía lo que hace es reparar en estos asuntos y justamente eso es lo que representa el poema de Iván de León que se llama trascendencia del vuelo y se los leo a continuación el pollo que mataron ahora es pan que no perdona el pollo en la mañana picoteaba la tierra y las semillas y anduvo para acá y para acá haciendo ruido el pollo colorado de plumas coloradas sabía al limonero y ya cantaba quizá futuro gallo pollito que amarillo rompió su cascarón junto a gallina sus hermanos los otros, diferentes, uno blanco, otro café, pasando por la voz de amanecer. En una olla caliente, agua despluma ese pájaro terrestre, ángel de alas mudas. Hojas de hierba, santa, comino, un puñado de sal sobre la piel. El pollo ve en un plato sobre el día de la tarde en que mamá lo desvidó. Perdóname, pollito. Ayer te vi correr detrás de las gallinas y cantabas apenas un intento. Ayer te vi subir al limonero hasta arriba cuando vino la noche. Ahora, debajo de mi boca, algún pedazo tuyo es todo lo que eras. Esta pierna veloz que va a mi panza, el limón que te exprimo y el caldo en la cuchara, saben bien, son el alma, el alma que te crece desde hoy hasta que cante el gallo y vuelvas a tu huevo en el nido donde las alas de mamá hacen el pío pío de tu ausencia. Todos deberíamos pensar en este poema de Iván de León cuando nos comemos un caldo de pollo, perdóname pollito, porque además esa es la particularidad del español, nosotros comemos un caldo de pollo y a veces sí podemos hablar de un caldo de gallina, por ejemplo, pero cuando nos referimos a un caldo de pollo, pues... Indirectamente podemos pensar En alguien que suspendió su crecimiento Para convertirse En nuestra comida, algo terrible Y que sin embargo lo hemos Sistematizado tanto Que ya no nos preocupa Es algo que desde el terreno De la poesía se puede explorar Y quizás para tomar un poco de conciencia Y por lo menos para ser conscientes De dónde vienen nuestros alimentos Independientemente de si estemos A favor o en contra del consumo De la carne como alimento humano pero yo creo que sí es importante tener esta relación con las cosas que nos rodean y saber que mucho de lo que somos y de los objetos que están a nuestro alrededor también pertenecieron a la vida. Nada más volteen a ver sus libreros o el libro que ahora mismo estoy sosteniendo entre mis manos. Un tiempo fue papel y el papel, más bien un tiempo fue un árbol y el árbol se convirtió en un papel y ese árbol daba vida. Entonces es muy importante tener esa conexión con las cosas y también cuando comamos tener idea y tener noción de que eso fue un alimento vivo. Y ya para este primer bloque pasemos a otra ave. Yo creo que sí vamos a hablar de otra ave. Y es un poema también bastante interesante porque reflexiona sobre un momento quizás traumático que ocurre a lo mejor en la infancia, a lo mejor en la adolescencia y que tiempo después, ya cuando el poeta lo puede tratar desde la poesía misma, reflexiona al respecto. Este poema habla de una grulla, de una grulla moribunda y es la narración de la muerte de esta grulla y de su agonía sobre todo, es un poema bastante fuerte y también es la reflexión de cómo esta grulla que murió hace tiempo sigue en la conciencia del poeta. El poema se llama La grulla, y es de Javier Peñalosa, y dice así. Nunca había visto una tan cerca. Cuando la encontré, escondida en el bote, a la orilla del agua, todavía sus ojos iban de un lado hacia el otro, como si mirar fuera una forma de moverse, de salir de ahí. Tenía las alas rotas y su largo cuello, elegante como los juncos. Solo inusitaba algunas plumas y estaba cubierto de lodo. Las hormigas rojas comían de la carne abierta, de la sangre de ave que manaba del costado. Me quedé mirándola, sin atreverme a tocarla. Yo no sabía de la lentitud agónica, de esa forma de estremecerse más allá del dolor. La grulla respiraba con dificultad. Cuando el mango del remo que yo empuñaba Rompió su cráneo. No hizo ningún sonido, no grasnó, pero con un reflejo que no venía del lado de la vida, alcanzó a mover esa pierna de carrizos un par de veces. Yo sentí una columna de frío subir despacio hasta mi nuca. Mis manos temblaron porque no sabían llorar. Y en mi alma la misericordia tuvo por primera vez el rostro de la vergüenza pero en la majestad de ese cuerpo, humillado por las fracturas, en ese desprendimiento del alma del pájaro, se fue algo mío también, frágil y moribundo. Han pasado muchos años desde entonces, y a veces en las tardes, miro a esa grulla volar dentro de mí, en el cielo abierto de mi juventud, volando apenas con tumbos cada vez más cerca del suelo. Yo sé que está muy cansada, como están cansadas las cosas que se repiten, la canción monótona de los grillos, lo que está detrás de las ventanas o el peso constante de la culpa. Por eso estoy esperando a que caiga, para acercarme otra vez con el remo entre las manos. Fíjense qué interesante poema, porque la anécdota, algo que ocurre, al final adquiere una dimensión insólita y poética. La grulla está al interior de ese hablante poético y como una preocupación, como un evento traumático sigue volando en su interior y lo que a él le conmueve y le duele al poeta es que él le haya dado muerte a la grulla y quizás lo hizo como un acto de misericordia que se torna, como lo dice el poema, en un acto de vergüenza, porque dice esta grulla está agonizando, entonces le da un... Un palazo con una con un remo, le da un, remo, un remazo y la grulla muere. Pero ese evento, esa muerte, representa algo muy significativo para él y por eso lo va arrastrando a lo largo de su vida y lo transmite en el poema. Así que esta grulla más bien no murió, está en su interior como una idea, como una obsesión y él está esperando a que agonice de nuevo para volverla a matar. Es un poema bastante, bastante conmovedor porque más allá del hecho de la grulla, nos rememora o nos recuerda más bien que todos tenemos esos momentos en nuestra cabeza que les damos una y otra vez vueltas y vueltas y que están allí porque representan algo significativo para nosotros. Además, me llama la atención que en este poema de la grulla habla del alma de ese pájaro y también en el poema de Iván de León habla del alma del pollito. Y mientras tanto, el poema de Iván de León menciona que el pollito iba de allí para acá, y en el poema de Catulo dos mil años antes también se habla del pajarito que iba de allí para acá, esa imagen se repite, y no sé si Iván de León tenía en mente el poema de Catulo, pero pensamos que los pajaritos, los pollos, las aves, justamente son estos, son animales inquietos que se mueven alegremente, entonces hay una pena porque cuando pensamos en la muerte de los pájaros, estamos pensando en la muerte de esa alegría y de esa jovialidad de un ave que se movía jocosamente, que se movía cándidamente es algo también que llama mucho la atención, sobre todo en las aves que vuelan, a mí me gusta por ejemplo ver a los pajaritos que caminan y que suben las escaleras a saltos y yo digo, caray, si ellos pueden volar y tienen el don de las alas ¿por qué no utilizan el vuelo? y se me hace algo muy jocoso y muy cándido entonces pensar en esto o rememorar algún momento donde vimos un pajarito muerto, de verdad sí es muy conmovedor, aun cuando seamos carnívoros y nos guste comer caldo de pollo. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? La poesía nos hace ser más conscientes de nuestros actos en el mundo. Recuerden, tenemos un Twitter, arroba R y un Facebook, resistencia modulada. Vamos a seguir con estas tristezas de los animales y vamos a escuchar una rolita en la voz de Gilberto Gil, que se llama Asa Branca, que es una ala blanca, eh, literalmente, y es un pájaro. Pero el, la canción no habla de un pájaro, sino habla de la sequía del nordeste de Brasil. Y aunque ustedes van a escuchar que es una canción muy alegre, muy movida, la compuso Luis Gonzaga, uno de los grandes, grandes músicos brasileños. Aunque esta canción es muy movida, habla de un evento muy triste todo se seca en el nordeste brasileño, en el desierto, que ellos le llaman el sertão, todo se seca en el sertão y las personas tienen que emigrar porque no hay ni comida, no hay agua, no hay forma de subsistir y tienen que irse a otro lado. Pero Y, y en la canción dice, hasta la misma ave que se llama Ala Blanca se va de allí porque está esperando a que regrese la lluvia para volver. Y yo también voy a volver con ella cuando regrese la lluvia. Entonces es una despedida muy dolorosa y en una parte de esta canción dice que por la falta de agua perdió a su ganado y se murió de sed su alazán, es decir su caballo. Es otra muerte de un caballo y es algo muy triste, entonces ténganlo en cuenta cuando escuchen esta canción y regresamos a este lenguas de letras, taquitos y cementerio de animales.
6: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: Cuando oye a terra ardendo, cual fogueira de San Juan, eu perguntei a Dios do céu, ai, pra que tamanha judiação? Amanhã judiação Que braseiro, que fornalha Nem um pé de plantação Por falta d'água Sozinha, guarda contigo Meu coração
6: lenguas.
4: regresamos a este muerdelenguas de letras, taquitos y cementerio de animales, cuéntenme a qué mascota extrañan más yo de niño tuve una tortuga que se llamaba Samsa y ya más adelante también en la infancia pero ya terminando mi infancia, entrando a la adolescencia tuve una perrita que era un lobo blanco que se llamaba Meshua, que han sido mis mascotas no he tenido más pero he conocido mucha gente que tiene un afecto enorme por las mascotas y sí es un hecho muy triste cuando tienen que partir porque ¿a qué Dios eh, cruel se le ocurrió que las mascotas deban vivir menos que, su, que los seres humanos? ¿Ustedes qué piensan de esto? Vamos a continuar con este cementerio de animales y quiero leerles dos poemas de José Emilio Pacheco que aparecen en un libro titulado Los Trabajos del Mar. Y justamente por este libro de José Emilio Pacheco, que lo estuve leyendo, se me ocurrió hablar sobre la muerte de los animales porque en este libro aparecen dos poemas. Y son poemas que a mí me gustan mucho porque hablan de la crueldad del ser humano, de la humanidad, y cómo nuestros actos, nuestro hiperconsumo, Nuestros modos de vida atentan contra las otras formas vivas con las que compartimos el mundo. El primer poema se llama El pulpo y como tal ocurre pues cerca, cerca del mar, más bien entre la playa y el mar, y dice así. El pulpo, oscuro dios de las profundidades, helecho hongo, jacinto, entre rocas que nadie ha visto, allí en el abismo, donde al atardecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Qué belleza nocturna su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salobre del agua madre, para él cristalina y dulce, pero en la playa que infestó la basura plástica, esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente mientras el pulpo se muere. Y espérense un tantito porque el siguiente poema también es conmovedor y se titula Iguales de José Emilio Pacheco y se titula Ecuación de primer grado con una incógnita. En el último río de la ciudad, por error o incongruencia fantasmagórica, vi, de repente, un pez casi muerto, boqueaba envenenado por el agua inmunda, letal como el aire nuestro, que frenesí el de sus labios redondos, el cero móvil de su boca, tal vez la nada o la palabra inexpresable, la última voz de la naturaleza en el valle. Para él no había salvación, sino escoger entre las dos formas de asfixia, y no me dejé en paz la doble agonía, el suplicio del agua y su habitante su mirada doliente en mí, su voluntad de ser escuchado, su irrevocable sentencia, nunca sabré lo que intentaba decirme, el pez sin voz que sólo hablaba el idioma omnipotente de nuestra madre, la muerte. Vean qué fuerte son estos dos poemas, donde se habla de la muerte de dos animales de agua, uno de mar y otro de río, a causa de la humanidad y de la contaminación, y de nuestra muy poca o más bien ninguna conciencia ecológica. Los plásticos, los desechos, hacen que el pulpo agonice, y cuando lo sacan con un arpón, está herido el pulpo, y en lugar de que salga sangre, porque sabemos que el pulpo tiene tinta, lo que sale del pulpo entonces... Es la muerte y es la noche que va vistiendo de luto todo el mar. Es una imagen bellísima además y bastante triste por el tema del poema. Y llama la atención que en los dos poemas se habla tanto de la contaminación, que es lo que afecta en principio a, la, a las dos especies, pero también se habla de una forma de agonía que se relaciona con la asfixia. Dice... En el primer poema, José Emilio Pacheco, que el pulpo tiene una asfixia o se está asfixiando tanto porque no puede respirar, lo sacaron del agua, pero también la muerte, o en forma de asfixia, está entrando por su herida. Es decir, la muerte entra tanto por su manera en que respiraba bajo del agua como por la herida que tiene. Y después, esta misma idea la retoma en el poema del pez, que por cierto tiene un título bastante extraño, ecuación de primer grado con una incógnita, y sabemos que esa incógnita es el pez, y el pez tiene una doble asfixia, ah se llama ecuación de segundo grado justamente por eso, porque el pez tiene una doble asfixia, no tiene más opción más que elegir entre una muerte y otra, la muerte de morir, la muerte de estar envenenado en el agua, en el río contaminado de la Ciudad de México, o escoger, la muerte afuera y también estar asfixiado. Es decir, si está dentro del agua, se va a asfixiar y se va a contaminar por el veneno de todos los desechos de ese río, pero si sale del agua también va a morir. Entonces es algo completamente terrible porque no hay salida para ese pez y cualquiera de ambos desenlaces será fatal para él mismo. Y creo que con estos dos poemas, el del pez, y el del pulpo, nos vamos dando una idea de cómo la poesía puede ir tratando cuestiones que son delicadas o que son perturbadoras y cómo el lenguaje y a través de los recursos poéticos, a través de las metáforas, de las similitudes, de los ritmos del poema, se puede ir investigando qué representa esa muerte para nosotros. Yo les he dicho en muchos muerdelenguas que la muerte es uno de los grandes temas temas en la poesía porque manifiesta un misterio, manifiesta un contacto con lo inefable, lo que es imposible de decirlo con palabras y los poetas que son unos tercos quieren decir con palabras lo que las palabras en sí mismas son incapaces de comunicar. Entonces, en la muerte existe siempre esta maravilla y este encantamiento y por supuesto esta extrañeza de no saber qué sigue, de no saber qué hay allí y en la muerte de los animales, obviamente, también va a existir eso, porque aquí interfiere la reflexión de la humanidad. Muchos de los animales que mueren y la forma en que a nosotros nos conmueve su muerte está relacionada de alguna forma con nosotros, con nuestros actos, ya sea porque son nuestras mascotas o porque son nuestros alimentos o porque por los actos de la humanidad contaminamos sus espacios y eso les provoca la muerte. Ahora quiero pasar o más bien quiero regresar a la muerte de las mascotas y voy a compartir con ustedes uno de los poemas más conocidos de Abigail Bojorquez y es un poema que escribió cuando era joven tenía unos 20, 21 años y habla de la muerte de su perrito y aunque está hablando de la muerte de su mascota en realidad es una reflexión social y es un poema que atiende a lo social y a una crítica social porque también es uno de los signos de la poesía o de los procedimientos de la poesía. A partir de una imagen puede haber una reflexión sobre las cuestiones políticas, o una reflexión sobre las cuestiones internas del poeta, o como lo vimos en José Emilio Pacheco, una crítica a los actos humanos que agreden la ecología del planeta. Les leo entonces este poema de Abigail Bojorquez que les va a gustar y que se titula Llanto por la muerte de un perro. Hoy me llegó una carta de mi madre y me dice, entre otras cosas, besos y palabras, que alguien mató a mi perro. Ladrándole a la muerte, como antes a la luna y al silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, me cuenta, y se fue tras de su alma, con su paso extraviado y generoso, el miércoles pasado. No supimos la causa de su sangre, llegó chorreando angustia, tambaleándose, arrastrándose casi con su aullido, como si desde su paisaje desgarrado hubiera querido despedirse de nosotros. Tristemente tendido quedó, blanco y quebrado, a los pies de la que antes fue tu cama de fierro. Lo hemos llorado mucho. Y, ¿por qué no? Yo también lo he llorado. La muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y engaña y ríe, y asesina, mi perro siendo perro, no mordía, mi perro no envidiaba ni mordía, no engañaba ni mordía, como los que no siendo perros, descuartizan, destazan, muerden, en las magistraturas, en las fábricas, en los ingenios, en las fundiciones, al obrero, al empleado, al mecanógrafo, a la costurera, hombre-mujer, adolescente o vieja. Mi perro era corriente, humilde ciudadano del ladrido carrera. Mi perro no tenía argolla en el pescuezo ni listón, ni sonaja. Pero era bullanguero, enamorado y fiero. A los siete años tuve escarlatina y por aquello del llanto y el capricho de estar pidiendo dinero a cada rato, me trajeron al perro de muy lejos, en una caja de zapatos. Era minúsculo y sencillo como el trigo, luego fue creciendo, admirado y displicente, al par que mis tobillos y mi sexo, supo de mi primera lágrima, la novia que partía, la novia de las trenzas de racimo y de la voz de lirio, supo de mi primer poema balbuceante, cuando murió la abuela, el perro fue, en su tiempo de ladridos, mi amigo más amigo, ladrándole a la muerte, como antes a la luna y al silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, dice mi madre, y se fue tras de su alma. Los perros tienen alma, un alma mojadita como un trino, con su paso extraviado y generoso el miércoles pasado. Ay, en esta triste tristeza en que me hundo, la muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y extorsiona y discrimina y se burla. Mi perro era corriente, pero dejaba un corazón por huella. No tenía argolla ni sonaja, pero sus ojos eran dos panderos. No tenía listón en el pescuezo, pero tenía un girasol por cola, y era la paz de sus orejas largas, dos lenguas de diamantes. Qué bellísimo poema, de verdad, el de Abigail Bojorques. Admirable que a sus 20, 21 años haya escrito un poema tan conmovedor y también tan fundamental, porque muchos que conocen la obra de Bojorques o que han leído algunos de los poemas de Abigail Bojorques piensan inmediatamente en este poema, porque aun cuando ahí se entremezclan las reflexiones políticas y hay un contenido social, no deja de ser una lamentación por la muerte de ese perro porque el perro, como dice en el poema, era más humano o lo humaniza en un sentido bondadoso y en un sentido pacífico y lo contrapone a todas esas personas que las comparamos con perros en ese sentido negativo que tiene la palabra. Y esto también llama la atención porque, esto ya se los he comentado, hay muchísimos poemas de gatos, los gatos abundan en la poesía, pero los perros tienen una presencia mucho más silenciosa y es paradójico, porque en la vida real los gatos son los incógnitos, los que se deslizan como si estuvieran en una alfombra siempre, mientras que los perros son estruendosos y escandalosos, pero en la poesía ocurre lo contrario, los perros son muy minuciosos, casi no hay poemas de perros, son muy discretos en ese sentido, mientras que los gatos están en todas partes en la poesía, Así que valoren mucho este poema que les leí de Abigail Bojorquez porque es uno de los pocos poemas perrunos y yo espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar, sobre todo si una de estas mascotas ya no se encuentra con ustedes, pues piensen en ella y dedíquenle este poema. Vamos a escuchar otra rolita que habla sobre caballos. Ya que escuchamos primero la canción del Alazán de Atahualpa Yupanqui y después la canción de Gilberto Gil que canta y que es de Luis Gonzaga, ahora escuchemos una rolita en inglés que seguramente todos la conocen donde también se habla de caballos y volvemos a este muerde lenguas de letras, taquitos y cementerio de animales.
6: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: i was looking at all the life there were plants and birds and rocks and things there was sand and hills and rain the first thing i met was a fly with a buzz and a Remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. la. la, 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 la. a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, cause there ain't no one for to give you no pain.
6: Muerde Lenguas.
4: Ya regresamos para esta última sección de Muerde Lenguas, letras, taquitos y cementerio de animales, los animales, la muerte y la poesía. Y ahora quiero compartirles dos poemas más. Yo les decía que en los poemas existe una transposición de significados y como lo escuchamos en el poema de Abigail bojorques la muerte del perro también es un punto de partida para hablar sobre las condiciones sociales que son nefastas, sobre la explotación, sobre las dictaduras, etc. Y en otras ocasiones las muertes de los animales pueden derivar a planteamientos amorosos o a planteamientos de alguna obsesión como lo vimos también con el poema de la grulla y en este mismo panorama... Yo tengo un poema que es uno de mis favoritos que se escribió hace unos 500 o 600 años quizás más en el tiempo de la Edad Media al final de la Edad Media ya en la época cortesana en la España y es una canción breve, una canción anónima que habla de los delfines y de la muerte de los delfines pero solamente como un motivo para lamentarse por la muerte del amor. Entonces es un poema bastante, bastante enigmático, porque de la muerte del delfín se pasa al dolor amoroso y al tormento del ser amado, o más bien del ser desamado. Fíjense qué bonito poema, es muy breve y dice así. Si los delfines mueren de amores, triste de mí, ¿qué harán los hombres que tienen rotos los corazones, triste de mí. ¿Qué harán los hombres? Se los vuelvo a leer porque de verdad es conmovedor. Si los delfines mueren de amores, triste de mí. ¿Qué harán los hombres que tienen tiernos los corazones, triste de mí? ¿Qué harán los hombres? Lo que llama la atención es por qué se pensaba o qué elementos... ...podrían justificar que los delfines mueran de amores. ¿Por qué se creía en ese tiempo que los delfines se morían de amores? ¿Cuál es el sentido de eso? Es a mí un tema que me llama la atención porque no sé nada al respecto. Simplemente leo el poema y digo qué, qué rara cavilación tiene el poeta. Y además es un poema anónimo. Es una rara cavilación porque dice... ...si los delfines mueren de amores, entonces yo, que tengo también roto mi corazón pues es una desgracia mayor, por eso dice triste de mí. ¿Pero por qué por los delfines? No lo sabemos. Y también, por último, y este sí va a ser el último poema que les voy a compartir en esta tanda, aunque les recuerdo que el miércoles seguimos con el muerde lenguas y vamos a seguir hablando de cementerio de animales, pero en esta ocasión quiero compartirles un poema más donde la muerte del padre se transfigura a la figura de un caballo, a la presencia de un caballo. El padre va montando en un caballo como en sentido del transcurso de la vida y después deja a su hijo solo montar ese caballo. Es un poema, es un soneto de un poeta ven venezolano que se llamaba Eugenio Montejo y se titula Caballo Real. Aquel caballo que mi padre era y que después no fue, por donde se halla, aquellas altas crines de batalla en donde galopé la tierra entera, aquel silencio puesto donde quiera en sus flancos contactos de muralla, la silla en que me trajo donde calla la filiación fatal de su quimera. Sé que viene en el trecho de su vida al espoleado trote de la suerte con sus alas de noche ya caída, y aquí me desmontó de un salto fuerte Hízose sombras y me dio la brida para que llegue solo hasta la muerte. Es genial porque el padre se transforma en un caballo y él va navegando en el caballo que es su padre, que es la presencia de la figura paterna. Y finalmente cuando el padre muere, él se queda solo, el hablante lírico, y tiene que galopar solo porque a todos nos pasa cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Lo interesante del poema entonces es que la operación poética es la contraria a todas las que les he presentado en los poemas anteriores. Aquí la muerte del padre representa un caballo y no un animal representa un tipo de muerte. Y quise terminar con este poema porque iniciamos con el poema de Oliverio Girondo donde se habla de la muerte de un caballo. Así que teníamos que terminar también con un caballo, este muerde lenguas. Y por qué no, vamos a despedirnos con una rolita que aquí en Resistencia Modulada nos encanta, que se llama Caballo Homosexual de las Montañas. Y no sé por qué, pero es una canción bastante confusa. Si la escuchamos y si no supiéramos español y la escucháramos, diríamos, es una canción muy tormentosa, quién sabe de qué hable, pero se ve que sufre mucho el que la canta. Y porque hablamos español, la escuchamos, y es rara, es como una fábula a través de un caballo que es discriminado por su preferencia sexual en donde vive. Entonces es una canción bastante curiosa y vamos a escucharla y con eso nos despedimos. Querida Resistencia, espero que les haya gustado mucho este de lenguas. Recuerden que todavía le queda dos buenas horas a esta barra, así que sigan aquí, sigan sintonizados. Mientras tanto yo me despido y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.
0: Felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. La música emergente es como el silencio. Presente a nuestro alrededor.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El sonidero
10: musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por
9: el 860 de AM. El 96.1 de FMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través
10: de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx y también en aplicaciones móviles como Tuning, Radio, Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando y agradecemos infinitamente su escucha. En este momento les saluda desde estos micrófonos a su servidor Paco
9: de Pablo. Su otro servidor Apache o Raspi, un verdadero privilegio estar sonando en estas frecuencias. Y pues la misión, visión y qué más dicen ahí en las empresas, Paquito? Misión, visión, nada más, verdad? Y eh, sí, creo que sí. Y misión, motivación. Visión también esa la tenemos Es traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos Temas que fueron estrenados en este mes de septiembre Igual a principios de octubre Y bueno, nos dimos el tiempo de escucharlas De acomodarlas para su comodidad Y bueno, y que se den este baño de, de música fresquecita hasta las 10 de la noche
10: Así es, 12 temas, 12 temas latinoamericanos, mexicanos Que les, tenem, que les tenemos preparados para esta noche están ordenados en, de una delicio, en un delicioso acomodo apache Que esperemos que sea de su agrado Y vamos a comenzar con Juan Ciderol Con este tema que se llama Darle otro poco eh, En realidad ya es un tema que ya habíamos escuchado antes Pero está eh, en, en un segundo aire,
9: llamémosle <risa> Y totalmente Juan Ciderol Un, un artista de, de Mexicali que que bueno, no 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 nos vamos a echar todo el chisme aquí Pero fue, pues, censurado en, en, en muchos sentidos eh, Después de tener una, una pelea con, con una con una disquera multinacional Transnacional, ¿o cómo se dice? Sí sí sí. Las sí, sí, sí Ajá, entonces, bueno, estamos viendo cómo va regresando poco a poco Ya vi que va a estar abriendo unos conciertos de Ed Maverick allá por la baja la baja norte. Entonces, bueno, ah, buenísimo. qué bueno que Juan Cirerol está sonando y que le está dando otro poco. Vamos a darle otro poco. Así se llama este tema de Juan Cirerol. Súmenle a su radio. Música norteña actual aquí en su 96.1 FM Radio NAM.
0: Cultivo, Cultivo de ejercicios. ejercicios. Cultivo de ejercicios.
11: Yo me siento muy alegre de estar a tu lado simplemente otra vez Y salir de vez en cuando a la luz y recordar que aún puedo volver No hay forma de que me olvide de tu rostro Solo quiero que te animes a darle otro poco Así que vente conmigo otro rato, ya verás que la pasaremos bien. Sí que me trae la buena suerte, no creo que la haya visto hasta ahora. Qué me trae el quejarme, qué me trae el enamorarme y el que ahora aceptes mis rosas. ¿Y por qué existen las preguntas locas de la vida? Solo quiero tratar de tener otra salida. Así que vente conmigo otro rato, ya verás que la pasaremos bien.
9: De ejércitos.
10: Acabamos de escuchar a Juan Ciderol El tema se llamó Darle
9: otro poco Desde Mexicali para el mundo Me encantan estas canciones de Juan Ciderol Que son rápidas y con eh, una hiperventilación Al tocar el, el, la armónica de esa manera tan rápida Y dar respiraciones y, y expiraciones tan rápidas tan veloces eh, y me da muchísimo gusto saber que Juan está de alguna manera otra vez tratado, tratándose de, de que su voz como artista pues sea escuchada y bueno ahora, ahora nos vamos con, con un artista que de verdad está más que consolidado y, y nos gusta también en este espacio pues tener muchas cosas digamos la más digamos lo más underground pero en este caso no, es todo lo contrario, estamos estoy hablando de Cuco, este joven músico, compositor, chico. bueno él es de Estados Unidos pero proveniente de, de toda esta cultura chicana
10: Así es, sus, sus papás son mexicanos, eh, él creció en Hawthorne, California y él en realidad viene de, de o sea, sus orígenes musicales, por así decirlo, son, vienen de la escena del punk y el hardcore, okay. pero en algún momento se... Se, se trapeó. Se, Dio una, di una vuelta en U. <risa> Bueno, no sé si en U, pero a la, este, a la derecha,
9: en 90 grados. Sí, como, como un artista chicano, la, la canción empieza en inglés, lo a español, y digo, no esa manera de de echárselas a perder, pero también entra con un cumbión muy sabroso por ahí. La canción se llama Under the Sun. Esto es Cuco y lo vamos a ligar con el artista colombiano Duplat con Sombras del Ayer. No le cambie. Están escuchando música recién estrenada aquí en Cultivo de Ejercicios. De
0: Ejercicios. Cultivo de Ejercicios.
12: All right under the sun, I can see you.
13: Recuerda bueno.
10: de escuchar Sombras del Ayer el artista se llama Duplat pianista, cantante multiinstrumentista bogotano eh, que, que pues lleva una serie de sólidos lanzamientos que, que hemos compartido aquí en este espacio eh, un, un sonido robusto no eh, es una mezcla de, de, de muchos estilos, muy robusto. Rhythm and Él interpreta blues. y graba muchos de los de los instrumentos. Así es,
9: sí, sí, sí. También el saxofón cobra una importancia muy fuerte en este tema. Y, y ya vi unas fotos por ahí, Duplat también lo toca. Entonces, bueno, esta este este músico bogotano, pues está, está poniendo muy buenos temas sobre la mesa. Y aquí en su cultivo de ejercicios, pues nos encanta degustarlo y sobre todo compartirlo con ustedes. Vamos ahora con un tema de Chango Menas. Él es un músico puertorriqueño radicado aquí en la Ciudad de México. Chango
10: Menas que desde hace unos cuantos sencillos eh, ha estado trabajando con Adán Jodorowsky. De hecho, este tema es producido por, por Adán Jodorowsky. Eh, la canción se llama Los Pobres Corazones. Y bueno, como dice Apache, músico de Puerto Rico radicado aquí en la Ciudad de México... Dice que el título de esta canción nace de una escena que se repite con frecuencia en las calles de, de las grandes ciudades, que es que ves a gente llorando de forma espontánea y justo cuando te detienes a digerir el momento, el ritmo de la ciudad te lleva a otro destino,
9: pura pura a a, a mirar a ver, algo radicalmente contrario, ¿no? Algo bien alegre, ¿no? Así siento esta. Sobre todo en el centro de la Ciudad de México, es como en una misma banca puedes ver un, un vago dormido y del otro extremo de la banca puedes ver a un señor trajeado leyendo su periódico en la misma banca, ¿no? Sí, exacto. Claroscuros, ¿no? Contrastes. Uh
10: -huh. sí. Contraste, puro contraste. Los
9: pobres corazones.
10: Pues eso de eso habla esta canción, Los pobres corazones de Chango Menas. Y la vamos a enlazar con un nuevo tema, una colaboración entre los Amparito y Guasuncho Esta canción se llama Ya no recuerdes Y en unos momentitos más les contamos más sobre esto en Cultivo de Hercios. Súbanle a su radio Esto es Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios.
0: de Hercios.
9: Acabamos de escuchar de Los Amparito en colaboración con Guasuncho, el tema se llamó Ya no recuerdes. Antes de eso escuchamos a Chango Menas desde Puerto Rico con su tema Los pobres corazones. Y bueno, lo que acabamos lo que acaba de dejar de sonar pues es un un proyecto Los Amparito que ya tiene más de 10 años y es una una reinterpretación de, de ciertos folclores mexicanos en, en... Es como si estuvieran embrujados y te hipnotizaran, ¿no? No, no <risa> sí, sé cómo tal cual. describirlo de otra manera, güey.
10: Sí, sí, a mí siempre es, me, ha, me ha parecido que es una producción fantasmagórica. Suena espectral, algo ahí atrapado entre, en, entre dimensiones <risa> este, pero con un profundo folclore mexicano suena también a las las carreteras de,
9: pues de todo el Bajío, ¿no Apache? <risa> sí, los Amparito, un proyecto de Carlos Pesina, él es de Guadalajara de Tlaquepaque exactamente y bueno, tiene distintos proyectos Pero bueno, este es este es uno de ellos Y en, el, en esta co ocasión colaboró con Guasuncho Él es de Argentina Se llama Iñaki Subieta un proyecto más hacia la electrónica Pero bueno, es, da gusto escucharlo Pues aquí en, insertado en este formato De voces fantasmales con mucho eco y... <risa> Sí Pues Paquito, creo que vamos casi a la mitad De este programa de Cultivo de ejercicios Entonces creo que es un buen momento para... Dar esa vuelta de, de claro-oscuro Más bien de oscuro a claro Y vámonos con un tema Muy brilloso Bueno, con un bloque muy brilloso eh, Me refiero al tema De La Era de Gómez en colaboración Con Pilar Pascual El tema se llama Taba eh, La Era de Gómez es el proyecto De Gonzalo Pascual Él es de Argentina, pero se vino a vivir Acá en la Ciudad de México desde muy niño Con su familia Y, y bueno, van a escuchar este, este pop de ese, de ese que, que se pega como un chicle en la suela de tu, de tu mente <risa> Tal y cual <risa> Y lo vamos a ligar a, a la Ide, Ella es de, de Cuernavaca No, no de, de tepoztlán. tepoztlán, sí, de Tepoztlán Morelos Así es Y nos trae este tema reggae que, bueno, se llama Sol Entonces, bueno, venga,
13: venga la luz en la oscuridad <risa> Están en cultivo de ejercios <risa> De ejercicios Cultivo de ejercios Hola, ¿cómo estás? Eh, antes de que nada, muchas gracias por la invitación a esta nota. Y bueno, acá para contarte eh, un poco cómo surgió la canción con, con Pili. Lo que pasa es que Pilar Pascual es mi hermana. Eh, entonces hace mucho tiempo que queremos que queremos hacer algo, ya que los dos somos como los únicos artistas de, de mi familia. Y y bueno en la búsqueda de, de cómo podíamos trabajar algo juntos porque pues quizás son un poco géneros diferentes pero logramos una adaptación entre los dos una mezcla entre su género y el mío y se logró creo con muy buen resultado que es este pues una canción R&B Soul eh, y bueno para esta canción nos juntamos con Rafael Durán que es el productor de este, de este proyecto Justo Pili estaba grabando una serie allá en Argentina, pero vino para acá a México y decidimos por juntarnos en el estudio y ponernos a, a componerla rápidamente, entonces fue como cuestión de una semana que se compuso la rola y, y nada, creo que al final eh, quedó un trabajo excelente, este y bueno, estamos muy contentos con todo el resultado que está teniendo, que ya la, eh, Spotify nos apoyó muchísimo, estuvo como en ocho playlists, o nueve playlists de, de, entre ellas, Novedades Viernes México, Latinoamérica, que son playlists con muchos muchos oyentes, entonces ayudó muchísimo a levantar esa canción, que hemos tenido muchísima, muchísimo apoyo del, de, de los fans, y bueno, eh, pues ha ido muy, muy bien, así que estamos muy contentos con, con este resultado.
14: Estaba
15: pensando en esperar. Estaba pensando en ir de nuevo.
2: Saludarte a ti y a todos les escuchas de Radio UNAM. Como sabes, recientemente estrené mi nueva canción titulada Sol como primera muestra de lo que vendrá siendo mi primer EP o disco corto. Bueno, se sabe que la pandemia vino a movernos a todos de alguna manera u otra y pues yo no fui la excepción. Sol escribí con mi admiradísimo colega y amigo de Venezuela llamado Ferraz. Y él también la produjo antes de comenzar a hacer música con Ferraz yo venía de meses de no componer había decidido que tocaba pues escuchar y concentrarme en vivir para así volver a conectar con mi obra y sentir que tenía otra vez algo que decir eh, después de un tiempo ...decidí que únicamente, al menos por el momento... ...iba a hacer canciones sobre experiencias personales... ...o temas que me importaran mucho... ...y así fue como nació Sol... ...digamos que este P es una breve historia de amor... ...contada en cuatro capítulos... ...Sol es el segundo... ...y habla básicamente... ...pues de todo lo que yo sentí al enamorarme esa vez... ...ay, pues quiero agradecerte mucho por el espacio... ...para, para platicar de mi música... Es para mí un verdadero honor y te mando muchos abrazos. De
14: ejercicios. Cada que me miras se baja la tensión. Vamos
16: suavecito para quitarle presión. Con tu movimiento de Solito se curan, solito se cura, solito se cura. Siento calor siempre que tú nadas mi piel. Mi corazón me dice que te vuelva a ver. Nada me cansa cuando me abrazas. El tiempo pasa, la conexión avanza. Quiero ser atardecer y dejarnos entender. Tus caricias son de mar y yo me dejo llevar. Me dejo llevar. Me dejo llevar. Me dejo llevar. Cada que me miras se baja la tensión. Vamos a suavecito pa quitarle presión. Con tu movimiento de cintura, todos los males solitos se curan. Solitos se curan. Solitos se. Cura. Solito se... Si más rico como soy, cada que escucho tu voz Si es que tienes lo que quiero yo, siempre estoy lista pa' tu sabor En tus ojitos de miel, sabes me quiero perder Me vas quitando todo el estrés, cuando de esa manera me ves Quiero ser atardecer y dejarnos entender Tus caricias son de yo me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo llevar Va a quitarle presión con tu movimiento de cinturar. Solo males solitos se curan. Solitos se curan. Solitos se
15: cura. Solito se cura. Solito se cura.
10: De Ejercios. Comenzamos este bloque con La Era de Gómez en una colaboración con Pilar Pascual en La Voz. El tema se llamó Taba. Es la, el último sencillo publicado por la banda. Bueno,
9: por el proyecto en realidad. Gómez con ese, hay que decirlo. Si les llamó la atención eh, la producción y las canciones, pues ya tiene, ha estado publicando muchas y las hemos estado sonando aquí en Cultivo de Ejercios. Te recordamos que todo lo que suena lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram, estamos como arroba R modulada y, y bueno, y lo que acaba de, de sonar fue,
10: corrió a cargo de Alaide, el tema se llamó Sol, ella originaria de Tepoztlán, eh, la conocimos hace un par de años y de entonces hasta ahora su carrera ha crecido muchísimo. De verdad que eh, qué gusto dan escuchar nuevos temas así de. con, con producciones más este atrevidas o no. O bueno, más, más ambiciosas, ¿no?
9: Que, claro. Que... Más pues, sí, más profesionalizado el proyecto. Exacto. Eh, muchas colaboraciones. Este tema que tiene de fuega con Karina Galicia, otra, otra comp joven compositora. Ay, Eva. Sí, sí, sí. Uf, está. Está haciéndolo muy bien Alaide Esperemos que, que estemos hablando más de ella Y poniendo más de su música nueva aquí en, aquí en Cultivo de Ejercios Vamos a... Vamos otra vez hacia la oscuridad, Paquito Así es, este... Sí. Es, esta emisión está... Está, está nubladita Pero sí, sí, se alcanzan a salir esos rayitos de sol Como el tema que acabamos de escuchar de Alaide Ahora nos vamos con Danny Vander. Acaba de sacar este tema que se llama Wilson. Y digo lo de la, lo de la oscuridad porque esta producción eh, lleva una temática que él mismo le dice melancólico.
10: Sí, pues es el, el tercer sencillo que publica este año. Y algo que tienen en común los tres es que, pues como dices, son, son muy melancólicos. Eh, se ve que cuando escribió estas canciones, Danny Vander, pues estaba sintiendo... Alguna especie de. de Estaba sintiendo el blues, más bien, ¿no? Uh -huh, para, uh -huh. para ponerlo en, en términos de este programa. <risa> y, esta, y esta canción, Wilson, también es, es triste, sí es triste, pero también tiene ahí un poco de humor, creo yo. Generando estas imágenes de, de la película con Tom Hanks. Este, <risa> <la> del... Wilson. <risa> sí, 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 tal cual. Eh, pues escuchemos al buen Danny Bander, que siempre me da gusto escuchar sus, sus nuevos temas el tan tema se llama Wilson no. y recuerden estar en Cultivo de Hercios. en un ratito regresamos no le Cultivo de
17: Ejercios ¿Qué tal? Les saluda Danny Vander desde la Ciudad de México eh, muy contento de entrar en contacto con toda la gente de Cultivo de Hercios y la banda de Radio NAM para platicar un poquito acerca de mi nuevo sencillo Wilson que ya pueden escuchar en todas las plataformas eh, en todos lados ya está disponible y bueno, les cuento un poco sobre esta canción, la verdad es que es una canción que, de la que yo no sabía qué esperar, pues la llevaba ahí en mi paquete de, de demos para trabajar junto con mi coproductor, el increíble A.J. Dávila. Era una canción que realmente yo no sabía si terminaría siendo parte del disco, no, no, no estaba muy seguro de, de cómo sonaba, la maqueta sentía que algo le faltaba y pues fue el propio A.J., mi queridísimo Davidito A.J. Dávila, quien quien tuvo a bien eh, pensar en que podríamos incluirle un poco de declamación de poesía de unos textos que yo le había estado enseñando, y pues nada, él mismo eh, invitó a mi chava Marilía que declamara estos textos, y entre eso hay muchos jue eh, pues como juegos y como cosas que hicimos con las guitarras y, y unos coros pixis que les agregamos por ahí, fue que la canción al final no solo terminó en el disco, sino que además se convirtió en un sencillo, Sencillo que me dejó muy complacido y que espero que ustedes también disfruten. Así que, pues nada, eh, por aquí los dejo. Muchos saludos a la banda de Cultivo de Ejercios, a todo de Radio UNAM, pasen la suave.
0: cultivo de ejercicios
10: comenzamos el bloque musical de cultivo de ejercicios escuchando apetit a mí el tema se llamó sumérgete y esto que acabamos de escuchar se llama el disgusto el proyecto se llama Cornelio Reina por siempre en una colaboración con Mex Futura Cornelio Reina por siempre es una es un esfuerzo es un compilado de, de puros temas eh, En colaboración con muchos artistas Podemos encontrar a Centaurus La Bruja de Texcoco, Mex Futura Carmen Ruiz y, y, y un gran etcétera, eh, Pero pues todo está Es
9: reversionado El concepto, y exacto Reversionado e insertado en este siglo XXI Cornelio Reina Pues me atrevo a decir que Junto a Ramón Ayala Ellos son como el Simon and Garfunkel del, De la polca norteña Ay no más, Ay, no más. Y, y bueno obviamente tiene unos temas, unas composiciones muy muy buenas y bueno es, es está curioso escucharlo en este caso ahora con Mex Futura que es el proyecto del Doctor Supreme con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse y el Doctor Supreme Entonces, es de, de la banda Bastón.
10: Así es, eh, eh, recomendamos mucho que se asomen al, al resto ya de... Habíamos son, ya compilado. habíamos sonado la de la bruja de Texcoco. Sí, la de Carta Invisible, así es.
9: Uh -huh. Bueno, Paquito, pues ahora sí, ya nos tenemos que ir. Se nos está acabando el tiempo que tenemos para traerles música hasta la comunidad de sus oídos. Bueno, y nos vamos a ir con dos proyectos que, bueno, uno que acaba, acaba de nacer, pero... Es, se podría decir así como que es una super banda Porque son varios integrantes de otros proyectos Que acaban de sacar este proyecto que se llama Los Pau Pau Ahí podemos encontrar a
10: Brandon Welches de Crocodiles Y a Aaron Bautista de Los Fancy Freeze eh, Digo, cada uno de ellos ya tienen una historia Y, y toda una...
9: También ahí en, la, en o... la foto vi a este Ruiz, ¿cómo se llama este baterista? El que ah, tocaron los Alexis shahatos. Ruiz. Alexis Ruiz. El de, ajá. Está también
10: Julio Navarrete. Y también podemos encontrar a eh, Julio Navarrete de la banda Jesse Bulbo. Y también están Edwin Irigoyen y Enrique Casasola de Sonido Gallo Negro. Ah, mira. Este Alexis Ruiz, como decías, de los chajatos. Entonces es una, pues sí, como dices, es una
9: superbanda de como rock tropical, ¿no? exacto ahí. Sí, y el es. tema que vamos a escuchar de los Pau paus eh, se llama de lluvias Y bueno, con esto es como su carta de presentación con este proyecto Que también está, igual que Petit también, este sello Devil in the Woods Y les recordamos que todo lo que sonamos esta noche lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram Estamos como arroba Igual estamos en Twitter, cualquier duda, sugerencia, comentario nos escuchamos en la próxima emisión de Cultivo de Ejercicios. Les recordamos que es lunes y jueves a las 9 de la noche. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo,
3: muchísimas gracias. Muy buenas noches. Cultivo de Ejercios. ¿Qué tal, pandilla de resistencia modulada? Soy Aaron Bautista de Los Pau, Pau banda que nació cuando Brandon Welches de Crocodiles y yo tocamos la guitarra con nuestro amigo EJ Dávila en una gira del 2017. Al terminar la gira, Brandon y yo comenzamos a salir un montón a toquines y bares, o nos juntábamos simplemente a echar la chela y el toque y a compartir la música que a los dos nos gusta, que va del punk a la cumbia y del noise al afrobeat. Entonces compusimos una serie de rolas que para grabarlas invité a Julio, bajista de los Fancy Free, a Alexis, el bataco de Jesse Bulbo, y a Edwin y al Truco, que son dos de los percusionistas del sonido gallo negro. De Lluvias, que es nuestro primer sencillo, es una de esas rolas y en particular creo que tiene una inspiración muy punk y muy afrobeat pero con un enfoque, como todo el proyecto, muy arte pop, llevado de lo visual a lo sonoro. Bueno, me despido, los saludo amigos de Resistencia Modulada y les deseo que tengan feliz temporada de Lluvias. <música>
0: A continuación, tu maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. ¡Playlisto!
4: ¡Hey, qué onda! Bienvenidos al playlist de Violeta Torres. Hoy te voy a invitar a que entres conmigo a disfrutar de las bandas sonoras de las películas más increíbles del planeta desde pulp fiction op forest gump star wars y música de los estudios ghibli espero que te guste muchísimo esta lista para que nos escribas en arroba buen lunes
18: la vie, say the folks, go to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red '53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was waiting to the lovely Mademoiselle. in la vie, say the old folks. Goes to show you never can tell.
0: Esencia modular. Modular.
8: that I can't see Who knows I felt it from the first embrace I shared with you
0: existencia modulada.
4: ya se acabó, pero cuéntame ¿encontraste el soundtrack de tu película favorita acaso? pues estaría cool que nos escribieras en arroba muchísimas gracias por quedarte y nos escuchamos hasta el próximo lunes, buenas noches
19: yo soy Violeta Torres y te deseo una buena semana